1: Seguimos en es la mañana de Federico pasamos a, re, a contarles cómo está hoy la previsión del tiempo para este viernes va a haber chubascos localmente fuertes y nubosidad en zonas montañosas del norte peninsular temperaturas pues van a estar altas en el centro y van a descender un poco en el suroeste de la península ahora mismo en Madrid estamos a 24 grados y vamos a llegar hasta los 36 que no está nada mal la máxima de toda España se va a alcanzar en Toledo con 38 grados y la mínima será de 15 grados en Vitoria y en Teruel. Y seguimos repasando la actualidad de este día, por supuesto, un nombre propio, Luis Bárcenas, y todas las novedades que se han ido produciendo en las últimas horas desde el punto de vista político, judicial, incluso periodístico.
2: Javier Gómez de Liaños era el nuevo abogado de Luis Bárcenas. Ayer por la mañana el director del de Mundo, Pedro J. Ramírez, comparecía en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz. En su declaración confirmaba lo publicado en su diario. Desvelaba que Bárcenas le había contado que un empresario intentó hacer una donación de 300.000 euros al Partido Popular en 2011. Ayer también trascendía la declaración del ex tesorero ante el juez Pablo Ruz el pasado 27 de junio antes de ingresar en prisión. Bárcenas intentó justificar sus cuentas millonarias en Suiza pero sus argumentos no ...no convencieron al juez... ...que finalmente le mandaba a prisión... ...a petición de la Fiscalía... ...anticorrupción solicitaba también ayer... ...la comparecencia de María Dolores de Cospedal...
1: ...como testigo. Y recordamos que esa petición de comparecencia... ...pues como decía la propia Cospedal... ...hasta cierto punto le ha parecido satisfactoria... ...esa petición de que vaya ella a testificar... ...en este caso también relacionada con el caso Bárcenas... ...muy importante lo que sucedía ayer... ...en el Congreso de los Diputados... ...tanto la Diputación Permanente... ...como la Junta de Portavoces... ...rechazaba... La comparecencia de Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre el caso y una sesión extraordinaria sobre el caso del ex tesorero del PP.
0: El Partido Popular, con su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces del Congreso, la petición de todos los grupos de la oposición para que el presidente del Gobierno comparezca sobre el caso Bárcenas. Ayer, en la Diputación Permanente, el PP acusó a todos los grupos de apadrinar al excesorero. Escuchamos el intercambio de acusaciones en el Congreso entre Rubalcaba, Cayo Lara y Alfonso Alonso, que acusa a la izquierda de defender a un delincuente. Y lo que no es razonable es que no se le conceda credibilidad y no se defienda la dignidad del presidente del gobierno frente a las acusaciones que realiza un delincuente. Ha hecho una intervención usted patética, tratando de acusar a todo el mundo, acusando a la oposición de que hace el juego al señor Bárcenas, que efectivamente es un delincuente, señor Alonso, pero es que es su delincuente. delincuente. Sabe usted, no yo? el nuestro, es el suyo. Ese es el problema que tienen, es su delincuente. No veten la comparecencia urgente del presidente en el plenario no lo guarden como en una burbuja porque todas las burbujas terminan estallando y no se puede negar la comparecencia porque además sería una razón más para seguir pidiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de unas elecciones generales ¿pero qué legitimidad pueden mostrar ustedes? ¿qué legitimidad tiene usted señor Lara, de Izquierda Unida un partido que es el colmo de la incoherencia, que muestra siempre una doble banda de medir que dice que lucha contra el fraude fiscal, pero no paga los impuestos. Que dice que defiende a los trabajadores, pero no ingresa el dinero de la seguridad social en la cuenta de la seguridad social. Que dice que defiende a los que son desahuciados, pero se aprovecha de los desahuciados para quedarse con sus pisos por
1: un precio inferior al del mercado. Ya saben, Mariano Rajoy de momento no va a comparecer en el Congreso de los Diputados, pero continúa con su agenda de actos, eso sí, sin preguntas, mantiene su silencio respecto al caso Bárcenas. Ayer en otro acto sin preguntas en la Moncloa volvió a insistir en la próxima recuperación económica del país. Nos lo cuenta nuestra compañera Alicia González. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Mariano Rajoy mantiene su silencio sobre el caso Bárcenas. Ayer protagonizaba un acto en la Moncloa para apoyar a las entidades de acción social y allí tan solo se quiso centrar en la recuperación del país.
0: En España siempre tendremos necesidades y muchas de atender a mucha gente aun en los grandes momentos de bonanza económica, pero si somos capaces de crecer, de crear empleo y de colocarnos en situación de bonanza económica, le habremos hecho el mejor servicio a todos los españoles y luego habrá que seguir ayudando a otros a los que sin duda pues, las circunstancias los colocan en una situación más difícil.
3: Un acto sin preguntas que en principio no estaba previsto en la agenda semanal del presidente y que fue anunciado el miércoles por la tarde.
1: Atención porque hay novedades sobre el caso Mercasevilla. Recordamos un caso de corrupción que afecta al Partido Socialista en Andalucía y dentro de este caso pues a la llamada Operación Madeja. Hay informaciones de última hora, nos la cuenta Tania Lastra.
2: La juez Alaya ha enviado a prisión hace apenas dos horas a Domingo Enrique Castaño, ex asesor de Monteseirín. Lo ha hecho hace una hora en el marco de la operación Madeja. Se le imputan un total de cuatro delitos por prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho y fraudes ilegales. La juez estima una responsabilidad civil para Castaño de 7,6 millones de euros. Su mujer también ha sido llamada ante la juez y tras acogerse a su derecho a no declarar, ha sido puesta en libertad, aunque se le ha retirado el pasaporte.
1: Y seguimos en Andalucía, porque el Tribunal Constitucional ha suspendido el decreto andaluz antidesahucios, que autoriza la expropiación temporal de viviendas a bancos tras el recurso presentado por el Gobierno. Esta decisión paraliza la aplicación del decreto durante al menos cinco meses, algo que no ha gustado pues, al Gobierno andaluz. Griñán ha calificado esta decisión de disparate. Nos lo cuenta María Ayuste. Buenos días.
3: Buenos días. La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los seres irregulares, recurrió ayer el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputa a la Consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y a otros 19 altos cargos de la administración autonómica. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, no quiso pronunciarse ayer, mientras que la consejera de Presidencia, Susana Díaz, explicó que el gabinete jurídico de la Junta no entiende que la autocuestione la ley de presupuestos.
0: Yo no, no tengo ninguna valoración que hacer porque no me corresponde a mí. Yo ya dije en su momento lo que pensaba y me reitero en lo que dije. Que
3: una norma, una ley que es, que es aprobada por el Parlamento de Andalucía no puede ponerse en cuestión por un juzgado de instrucción. En todo caso la valoración de la misma debe de ser el Tribunal Constitucional quien la lleve a cabo. El Partido Popular Andaluz acusaba a la Junta de no dejar trabajar a la justicia porque no quieren que se sepa la verdad. Su vicesecretaria de Territorio, Alicia Martínez, denunciaba la incoherencia del gobierno de Griñán y hacía este anuncio. Desde el Partido Popular vamos a solicitar formalmente a la juez que aparte del caso a la Junta de Andalucía como acusación, porque no se puede ser acusación y defensa al mismo tiempo. Y desde Izquierda Unida, el vicepresidente andaluz Diego Valdera defendía el recurso contra el último auto de la jueza Laya porque, en su opinión, persigue defender el Estatuto de Autonomía y la legitimidad de unos presupuestos de la comunidad aprobados por el Parlamento.
1: Y en los últimos días se está comentando con mucha expectación el próximo viaje del rey Don Juan Carlos a Marruecos. Hoy hay más informaciones sobre este asunto.
0: El rey don Juan Carlos pasará dos de los cuatro días que va a durar su viaje a Marruecos a solas con Mohamed VI. La visita, dicen, demuestra la estrecha relación que mantienen ambos monarcas. La delegación española, integrada por más de 50 personas, entre miembros del gobierno, exministros y empresarios, solo va a permanecer en Rabat un día. Será el martes.
1: Y la atención porque hay novedades que afectan a Diego Torres, el ex socio de Urdangarín, que hoy va a tener que acudir a los juzgados.
2: Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, volverá a declarar esta mañana ante el juez instructor del caso NOS. José Castro le ha citado para imputarle un nuevo delito fiscal. Según el informe remitido por la Agencia Tributaria al magistrado, Torres podría haber defraudado Hacienda a través del IRPF del ejercicio de 2007.
1: Y este viernes se cumple un triste aniversario, una triste fecha y es el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
0: Hoy se cumplen 16 años del secuestro y posterior asesinato del edil del Partido Popular Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Las banderas de Hermoa ondean a media hasta y este mediodía el consistorio le recordará con una ofrenda floral que se repetirá mañana en presencia de Marimar Blanco, de la presidenta del PP Vasco, Arancha Quiroga y del portavoz del PP de Hermoa, Fernando Lecumberri.
1: Y como les venimos contando desde las seis de la mañana, seguimos muy atentos pues cómo evoluciona el tema de los astilleros. Recordamos ayer una delegación encabezada por el ministro Soria, acompañado por los presidentes de Asturias, eh, País Vasco y, y, y otras comunidades y los sindicatos pues visitaron a Joaquín Almunia, al socialista Joaquín Almunia, para tratar de convencerle de que se eche atrás en esa decisión que afecta a los astilleros y que podría poner en riesgo a nada más y nada menos que 90.000 empleos.
2: Los astilleros... Los del gobierno no han sabido convencer al responsable de competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, que insiste en la devolución de las ayudas fiscales dadas al sector naval entre 2005 y 2009. Según Almunia serán los inversores y las entidades financieras que financiaron la inversión los únicos responsables de la devolución de las ayudas. Ayer tanto el ministro Soria como el presidente gallego Núñez Feijó hablaban de daño irreparable.
0: El sistema español siguió funcionando a pesar de que un sistema análogo como era el francés, pues fue declarado no compatible con la legislación de ayuda de Estado. Desgraciadamente, los argumentos de seguridad jurídica se pueden utilizar, pero no se pueden estirar ilimitadamente. Nosotros planteamos que la decisión que lleve al colegio de comisarios no sea el devolver las ayudas desde el 2005 al 2011, sino devolver las ayudas desde el 2011 hasta la actualidad. No hacerlo así supondría un daño irreversible e irreparable. Seguimos con problemas para asegurar la
1: viabilidad futura de los 87.000 puestos de trabajo que es el sector naval industrial español. Y ahora nos vamos al Vaticano donde el Papa Francisco sigue dando que hablar, sigue trascendiendo noticias relacionadas pues desde que llegó a su papado. Y la última pues afecta a la legislación penal del Vaticano.
0: El Papa Francisco ha endurecido la legislación penal vaticana. A partir del 1 de septiembre los miembros de la curia o funcionarios que cobren comisiones ilegales se enfrentarán a penas de cárcel. Además, el abuso sexual de menores será castigado como un común delito penal hasta 12, con hasta 12 años de cárcel y se eliminará la cadena perpetua. La antigua legislación estaba basada en el Código Penal Italiano de 1889.
2: Pues están
1: escuchando a Kings of Leon, que publicará el próximo 26 de septiembre su nuevo disco titulado Mechanical Bull. El disco ha sido grabado en Nashville junto a su productor Angelo Petraglia. Los propios componentes de la banda han confesado que será un disco más completo musicalmente y que pese a su madurez sorprenderá por lo joven que suena. Hoy actuarán en el Festival BBK Live de Bilbao, su única actuación en España en todo el año 2013. Les escuchamos.
2: Please do.